0: Tenemos que tener muy claro eso, no se trata del peso, se trata de hacer las fases con tu cuerpo y con los alimentos, más allá de lo que vaya a pasar con el tamaño y la forma de tu cuerpo. Y esto es lo que más miedo da, porque nos han enseñado que solo manteniendo esta figura que nos muestran medios de comunicación y redes sociales voy a alcanzar felicidad, amor, salud, éxito. También es trabajar con eso, porque lo que da miedo real no es a subir de peso, lo que da miedo es a perder la promesa que me ha dado la delgadez.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este nuevo miércoles inadecuadas. Ya sabes que en este podcast todo el tema de la alimentación, todo el tema de imagen corporal es algo que es bien, bien importante para nosotras. Y ya hemos hablado de relación con la comida, relación con el cuerpo. En el capítulo pasado estuvimos hablando sobre gordofobia, pero creo que nos falta tocar un tema bien importante que resume varios temas de los que hemos estado platicando últimamente, que es la alimentación intuitiva. Y te voy a contar más a fondo qué es lo que vamos a estar discutiendo hoy sobre alimentación intuitiva. Primero que nada vamos a explicar qué es, pero también vamos a hablar de todos los mitos que existen atrás de esta alimentación intuitiva. Y vamos a hablar también de la otra parte, como de lo contrario, alimentación intuitiva, que es todo este tema de las culturas de las dietas. Pensamos solamente que tenemos dos ideas. La cultura de las dietas, que nuestra mente es llevar una alimentación sana, una dieta baja en calorías, una dieta baja en tal, baja en tal. Y la alimentación intuitiva, que es básicamente comer absolutamente todo lo que quieras, sin ningún tipo de disciplina, control, absolutamente nada. Hoy nos vamos a meter más a fondo para que genuinamente podamos entender la diferencia entre las dos cosas. Vamos a estar platicando como muchas conductas de riesgo, muchas conductas que son dignas de un trastorno alimentario, son parte de esta cultura de dieta. Y que hoy en día es muy difícil distinguir, distinguir qué es sano, qué no es sano, porque se nos presentan todas estas ideas maravillosas, pero incorrectas, de lo que es la alimentación intuitiva. Estoy aquí con Raquel Mirraji, ella es nutrióloga especialista en trastorno de la conducta alimentaria y también es maestra en el tema de adicciones. Y junto con ella vamos a estar desarrollando todos estos temas para que de una vez por todas entendamos todos los mitos y las falsas creencias que existen alrededor de este tipo de alimentación. Raquel, bienvenida en Adecuadas, qué gusto tenerte aquí con nosotras.
0: Hola Isa, al contrario, muchísimas gracias por
1: invitarme. Yo creo que me encantaría partir, Raquel, las personas que no han escuchado este término de alimentación intuitiva o que incluso tienen una idea equivocada de lo que es la alimentación intuitiva. Me gustaría partir con la pregunta más básica para este capítulo. ¿Qué podemos entender por alimentación intuitiva?
0: Bueno, la alimentación intuitiva realmente de lo que habla es de regresar a esta manera de alimentarnos desde las necesidades y los gustos individuales de cada persona que más bien te lleva a conectar con, tu, con, con las señales que te manda tu cuerpo y alimentarte en respuesta a ellas. Es comer en respuesta a lo que el cuerpo te está pidiendo, sin reglas externas, sin reglas rígidas. Es ponerte tú al centro y al mando de tu alimentación. Me llama mucho la atención esto que dices de
1: regresar a las necesidades. Tengo entendido que nosotros, como seres humanos y como cualquier otro animal, nacemos con este chip de alimentación intuitiva. Nosotros, cuando somos niños, un bebé sabe perfecto cuándo tiene hambre, cuándo no tiene hambre, de qué tiene hambre. Y no existe esta parte de, me voy a aguantar el hambre, chance voy a comer esto, esto no. ¿En qué punto creamos esta desconexión con nuestro cuerpo? ¿En qué punto aprendemos a ya no escucharlo?
0: Mira, Isa, yo creo que esto empieza desde que somos chiquitos, la verdad, desde que empiezan a meterse con nosotros. Cuando un niño, qué pasa cuando un niño quiere comer y, le, y la mamá le dice, no, todavía no es hora de comer? Pero El niño tiene hambre, pero no es hora de comer, entonces ahora no puedes comer. Y cuando nos sentamos a la mesa y empezamos a comer, decimos, ya no quiero porque estoy satisfecho, y la mamá dice, no no es suficiente, te tienes que comer dos bocaditos más. Yo creo que es desde aquí donde empieza esta desconexión, donde yo empiezo a no confiar en lo que mi cuerpo me está pidiendo y en las señales que me está mandando. Y desde ahí empieza a verte todo esto interrumpido, donde te dicen, esto no lo puedes comer, pero sí tienes que comer de esto. Yo creo que empieza desde ahí, porque como tú dices, uno nace intuitivo y se nos empieza a olvidar escuchar estas señales ¿Por qué? Porque en este afán también que tenemos todas las mamás de enseñarles a comer de una manera adecuada a nuestros hijos, ¿qué es lo que sucede? Que nos estamos metiendo todo el tiempo con estas reglas externas y imponiendo horarios que al mismo tiempo son parte de la estructura, pero que deberían de ser un poco más flexibles y no reglas tan rígidas. Yo creo,
1: Raquel, que me interesa muchísimo que nos expliques este tema de... Las dietas funcionan o no, y antes de que nos expliques, te quiero contar por qué se me hace tan importante esta pregunta. Creo que cuando escuchamos esta parte de alimentación intuitiva, decir, ¿cómo? Voy a comer siempre que tenga hambre, pero ¿voy a comer lo que se me antoja? Como que nuestra mente se hace este, como, como desconexión y explosión de decir, ¿eso o sea, es, es posible? Pero qué miedo a hacer eso pero ¿cómo me voy a salir yo del régimen alimenticio que ya traigo? Entonces, me encantaría meterme en este tema de las dietas. Esta parte de cada vez que tú haces una dieta, lo más probable es que recuperes el peso o un poquito más. ¿Y cómo vamos jugando con nuestro metabolismo, jugando con nuestro cuerpo y jugando con nuestra mente en esta desconexión con la comida? Entonces, desde tu punto de vista como nutrióloga que conoce estos temas, que está muy metida en el tema también como de la psicología de la alimentación y creo que me puedes dar una explicación bastante completa. ¿Cuál es tu punto de vista con las dietas? ¿Funcionan,
0: no funcionan? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A ver... Híjole, este es un tema de verdad que cada vez causa más este, más ruido, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotras vamos y buscamos una dieta, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? Estamos buscando modificar nuestro cuerpo, ¿ok? Normalmente las dietas, ¿para que se manejan? Para bajar de peso, y aquí es aquí donde todo se pervierte. ¿Por qué? Porque las dietas funcionan, sí, para bajar de peso, sí. Lo que pasa es que no es sostenible. ¿Okay? Yo puedo ir, llevar a, a mi cuerpo a una reducción energética, voy a perder algunos kilos, pero en el momento que yo me salga de esas dietas, de esas reglas tan rígidas, de esa restricción, y reincorpore todo tipo de alimentos, y en las cantidades que mi cuerpo lo requiere, mi cuerpo va a tener siempre la tendencia a regresar al peso donde mi cuerpo se siente cómodo, porque el peso no es algo que podamos elegir, ni la nutrióloga en turno, ni el endocrinólogo, ni uno porque decide que de pronto quiero pesar tantos kilos, ¿por qué? porque nosotros nacemos con un digamos, no es un número fijo, pero sí con un rango de peso que ya viene predeterminado, donde nuestro cuerpo biológicamente se va a sentir cómodo, ¿sí? Entonces, como una respuesta neurobiológica, cuando yo estoy haciendo una dieta, someto a mi cuerpo a una restricción energética muy fuerte, y además lo privo no nada más de energía, también de cierto tipo de alimentos que a mí me gustan y que yo deseo comer, en el momento que yo me salga de estas reglas rígidas, mi cuerpo número uno me va a mandar la señal de recupera todo lo que me has privado durante todo este tiempo y regresa al peso donde yo me siento cómodo. Y este es el famoso set point. Entonces me preguntas, ¿las dietas sirven? Sí, porque sí te van a bajar de peso. El problema es que no es un resultado que sea definitivo y que sea sostenible. Entonces ahí es donde entra las dietas, las dietas no funcionan. ¿Por qué? Porque están los estudios que entre el 93 y el 97% de las personas que hacen una dieta recuperan este peso a la vuelta de dos años. Un poquito más, un poquito menos. Pero el peso se recupera. Fíjate que yo, la primera vez que escuché esto de set point, fue como un dilema
1: interno porque dije, ¿cómo? Entonces, ¿este peso ya está lo que? nunca me voy a poder quitar, y al principio era como una angustia de decir, no, 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 claro que sí, porque la solución no está en una dieta tan, tan restrictiva, la solución está en un estilo de vida saludable que me va a llevar a esos tres kilos más abajo que yo quería, por así ponértelo, ¿no? Y creo que cuando genuinamente entiendes esto del set point, y dices, okay sí perdí los tres kilos, pero a las dos tres semanas ya regresaron, ya regresaron, ya regresaron, es hasta como soltar esta batalla interna y decir, a ver, mi cuerpo está sano aquí, ya voy a dejar de pelear con él porque se nos olvida que tu cuerpo funciona para vivir y para sobrevivir. A tu cuerpo no le puede importar, no se entera, no tiene idea. Si tú lo estás haciendo porque te quieres comprar unos jeans, de una talla más baja, porque tienes una boda, porque te vas a ir a la playa, porque simplemente te quieres ver más delgada, tu cuerpo la única señal que está recibiendo es me están quitando calorías, me están quitando energía, estoy perdiendo grasa y la grasa la necesito para sobrevivir. Entonces, en cuanto tenga la oportunidad, voy a hacer todo lo que esté en mi control, todas estas funciones para recuperar esa grasa. Y no sí. podemos batallar con, con, nuestro propio, con nuestra propia biología.
0: ¿Y, y ¿sabes qué es lo que pasa también, Isa? Que se nos olvida en estos procesos de intentar llevar a mi cuerpo a un peso determinado, que mi cuerpo, la lectura de mi cuerpo frente a esta restricción energética es que yo estoy, es como una hambruna autoelegida, ¿sí? Mi cuerpo no sabe si estoy encerrada en un sótano, ¿ok? Y no tengo acceso a la comida, o solamente me quiero ver de tal manera, o me quiero comprar unos jeans de tal talla. Para el cuerpo, lo que está interpretando es peligro porque hay carencia, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer de manera otra vez? Que esta es la parte normal y deseable que en cuanto vuelvo a permitirme comer, ¿sí? voy a volver a comer, y voy a comer un poco más todavía, porque el hambre se queda como con esta, se, es esta hambre excesiva, ¿no? se queda como con memoria de esta carencia. ¿no? Si nos vamos, yo siempre les explico a mis pacientes, si nos vamos a cuando el hombre era nómada y no existía la agricultura ni la ganadería, llegaban a un lugar y ¿qué pasaba? se instalaban en este lugar y comían lo que había y cazaban lo que había y cuando se acababa, ¿qué tenían que hacer? Tenían que moverse, ¿no? Con lo poco que podían cargar, porque no había conservación de alimentos, no había cocción y se tenían que volver a ir no sé cuánto tiempo con un gran esfuerzo físico hasta donde pudieran volver a sentarse y vivir a comida. Entonces, ¿con qué sobrevivían? sobrevivían con las reservas de grasa que su cuerpo había hecho mientras había abundancia. Entonces esto es algo que pues evolutivamente no hemos cambiado tanto. Y ahora es mucho más estresante para el cuerpo porque no estoy encerrada, porque hay comida por todos lados y yo estoy todo el tiempo restringiéndome alimentos. Hay un libro muy bueno que... Incluso este doctor lo que dice es que estos ayunos intermitentes y estas restricciones alimentarias, pues es la hambruna de los privilegiados, ¿no? Porque en condiciones normales, un ser humano no debería privarse de comer cuando hay comida disponible. Me encantaría meterme sobre todo a la parte de restricción
1: de ayunos, porque como decía en la introducción, creo que. Originalmente la cultura de las dietas nada más nos ofrecía bajar de peso y ya podías tú ver como de forma muy lógica si era extremo o si no era extremo. Pero lo que más me preocupa hoy en día es que el tema que tenemos de las culturas de las dietas ya está disfrazado, Raquel, como si fuera un tema sano, como si fuera un estilo de vida saludable, que con la conexión mente y cuerpo va a estar padrísimo. Y veo... A 80 nutriólogas en redes sociales diciendo que ellas van a ser las nutriólogas que te van a dejar comer de todo, que van a lograr este balance en tu vida. Pero yo veo sus ideas de balance y el balance es, claro, ve a cenar con tus amigas, rompe la dieta, esta parte y esta palabra es rompe la dieta, haz trampa, rompe la dieta, haz trampa, haz lo que sea, no te preocupes, al día siguiente puedes ayunar, al día siguiente puedes hacer más ejercicio, si en la noche sabes que vas a ir a cenar o vas a consumir alcohol, balance en el desayuno no comas carbohidratos y no comas grasas. Entonces, me parece tan preocupante que estas conductas que al final del día son conductas compensatorias, que hemos hablado en capítulos pasados sobre las conductas compensatorias, están presentadas de una forma saludable. Y esto confunde todavía más al cuerpo, a la mente, de decir, perfecto, estoy teniendo un régimen alimenticio que me da balance, pero al final de cuentas me está dando todo lo contrario.
0: A ver, ¿sabes qué? Yo ahí lo primero que quise decirle a quienes nos estén escuchando es que si yo voy a una nutrióloga y la propuesta sigue siendo, seguir reglas externas y someter a tu cuerpo a periodos de restricción o a restringir grupos de alimentos completos o ciertos alimentos que son parte de tu cultura alimentaria y que además disfrutas, Ahí no estamos hablando de alimentación intuitiva porque esa no es la alimentación intuitiva. Entonces sí tenemos que saber que cuando yo voy a buscar esto de aprender a, es que me suena hasta como ridículo y a veces me da hasta risa, no, que yo voy a la nutrióloga a aprender a comer yo siempre les digo, a ver, es que tú sabes comer. Uno no necesitas que nadie te enseñe a comer. Justo este esfuerzo porque me enseñen a comer es lo que me va desconectando. Es un disruptor de mis señalizaciones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo y yo me dicen, a ver, si sí, llega y rodas tu cheat meal, ¿no? Y come todo lo que tú quieras en ese momento y al otro día hay una. ¿Ahí qué estoy haciendo otra vez? Volviendo a desconectarme de mí. Porque en el momento que yo tengo un chip meal, ¿qué voy a hacer? Voy a responder que esta parte, quiero que sepan que es donde es confuso, a una parte neurobiológica que no puedo contener. En el momento que me permito comer, voy a comer mucho. Y no voy a poder respetar mi señal de saciedad. ¿Por qué? Porque mi cerebro lo que está diciendo es, ahorita come, come todo lo que puedas. Como si te metieras a, al agua y aguantar la respiración 60 segundos y salieras y yo te dijera, y ah, ya puedes respirar, pero respira poquito, ¿podrías hacerlo? No, si yo aguanté la respiración, una vez que salgo voy a querer una bocanada de aire, es lo mismo que pasa frente a la comida, y luego al otro día me voy a levantar y por mucho que haya comido, mi cuerpo va a tener hambre y va a querer comer y yo qué voy a hacer, otra vez no lo voy a escuchar. Entonces, ¿cómo puedo hablar de alimentación intuitiva si estoy rompiendo el principio básico de conéctate con tu cuerpo y responde a las señales que este te manda? Esa es una parte. Y la otra parte, ¿qué, qué pasa cuando yo todo el tiempo estoy restringiéndome de alimentos, Pues mis señalizaciones ya se, se empiezan a volver locas. Y mientras menos comas, comer o no comer no es una cuestión de fuerza de voluntad está regulado por hormonas y neurotransmisores el hambre se regula por una de las más importantes, es la grelina mi estómago va a empezar a secretar grelina cuando mis células empiezan a necesitar energía ¿qué pasa si yo no escucho eso? cuando llegue a comer voy a tener una necesidad tal de energía que no voy a poder, número uno parar cuando esté satisfecha Número dos, no voy a poder buscar este famoso balance que tanto hablan las nutriólogas porque mi cuerpo de manera natural, como una respuesta biológica, va a buscar alimentos densamente energéticos que le aseguren energía sostenida para la siguiente hambruna, que es el ayuno que viene después de la comida o al día siguiente. No sé si soy clara, Isa. Sí, y me da muchísima
1: paz lo que acabas de explicar porque te acabas de meter en dos temas que me urgía tocar acá. Lo primero que dices es una señal neurobiológica y una necesidad. Estas dos palabras quiero hacer muchísimo énfasis acá porque creo que estamos acostumbradas a que si yo tengo un atracón o comí un poquito más, rompí la dieta, hice trampa, y esta parte rompí la dieta, hice trampa, la pongo muy entre comillas, estamos acostumbradas a que es nuestra culpa yo no tuve la disciplina suficiente, yo no tuve la fuerza de voluntad, entonces yo soy una floja, yo soy una gorda, yo soy una tal y tal y tal y vienen los insultos que van acompañados con la culpa después de un atracón, pero lo acabas de explicar, una señal neurobiológica, una necesidad, no es tu culpa, no es que tú te hayas fallado, no es que tú hayas hecho algo, es que tu cuerpo estuvo tan restringido que el mejor ejemplo es el de la bocanada de aire, que necesita respirar, necesita energía y vas a perder esa conexión por completo de manera lógica y de manera natural, no es tu culpa.
0: Exacto, y más que porque también tenemos esta idea de que el hambre nada más se siente en el estómago, pero yo puedo no sentir hambre en el estómago y mis células y mis tejidos están hambrientos. Y es ahí donde como, aunque ya sienta esta señal de ya no necesito comer, yo sigo necesitando comer y otra vez, ¿qué voy a ir a buscar? Donde mi cerebro tiene ya ahí el imprint de que hay mucha energía. ¿sabes? Entonces, esto, claro, esto de es que no fue fuerza de voluntad es que no es cuestión de fuerza de voluntad. Es cuestión de que tu cuerpo requiere energía. Y si tú no se la das de manera fácil, de manera relajada, el cuerpo va a estar mandándote cada vez con más fuerza y esto está, es ciencia, o sea, no es algo que yo estoy contando porque desde la psicología no es cierto, ¿sí? Yo, en ausencia de energía en, a nivel celular y tisular ¿Qué va a hacer mi estómago? Secretar grelina. Y esta va grelina, va a ir a mi cerebro y va a estar diciendo dame de comer, dame de comer, dame de comer. Y ante la falta de energía, esto se intensifica y ¿qué crees? Cuando empiezo a comer, la señalización de saciedad que se da por una hormona que se llama leptina, entre otras, porque no es la única, esa está pagada, haz de cuenta que se regula a la baja. Mientras menos alimento, se va a hacer más grelina, te va a pedir comida, y menos leptina, te va a mandar la saciedad. Y esto no lo vas a controlar con fuerza de voluntad, porque no es cuestión de fuerza de voluntad.
1: Te lo juro que veo cada cosa que no me puede sacar más de mis casillas y enojarme más. Estoy viendo a nutriólogas que tienen posts de qué hacer después de un atracón, y las respuestas son quita carbohidratos, quita grasa, ayuna, toma mucha agua, le estás dando cuerda a este atracón, porque creo que el tema de atracón como que lo tenemos nada más relacionado, como decía hace rato, como hay pues, le da mucha hambre a la niña, no tiene fuerza de voluntad, le encantan los chocolates, es que no se controla con el helado. Quiero explicar el tema de atracón con dos funciones. La primera, que si alguien que nos esté escuchando que tiene atracones, y la verdad es que estamos honestos, la mayoría de nosotras tiene atracones, o por lo menos ha tenido un atracón y se puede relacionar con lo que estamos diciendo. Y dos para que exista esta compasión, porque yo veo cada tema que es, ¿alguien tiene problema de atracón? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Con una nutrióloga para que baje de peso? No, 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 por ahí no va el tema. Entonces, Raquel, quiero que me expliques este ciclo de restricción y atracón, ¿cómo es imposible eliminar los atracones si no empezamos a escuchar las señales de nuestro cuerpo y a comer de manera intuitiva? Mira Isa, yo ahí
0: lo que más me, híjole, me, me hace enojar es que manejan, la palabra atracón, como si comerte una bolsa de papas con un atracón. ¡Uy, sí! No, eso no es un atracón. Y comerme un paquete de galletas tampoco es un atracón. Y comerme cuatro rebanadas de pizza tampoco es un atracón. Y esto también es muy importante porque hay que saber hacer un diagnóstico entre un trastorno por atracón sí, y esta hambre excesiva que viene relacionada a este ciclo de restricción y confusión. Eso es lo primero que quiero que quede claro. Comerme una bolsa de galletas, no es un atracón. Y así lo manejan. Lo manejan como si fuera un atracón y eso no es cierto. Eso es lo primero que quiero claro. Si alguien cree que sufre realmente de atracones, lo primero que necesita es un buen diagnóstico. Porque no se maneja igual. Aunque puede estar... Eh, de manera como biológica básica relacionada a la restricción con el atracón, en el trastorno por atracón no necesariamente hay restricción. Y esto también tenemos que saber diagnosticarlo. Ese es una Entonces, es un tratamiento completamente distinto. Y hay que dejarlo como para un tema aparte, ¿no? Porque ahora todo el mundo está diagnosticado con trastorno por atracón. Y no, no se atracan. Eso no es un atracón. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero dejar claro. En cuanto a este ciclo que tú vienes, es lo mismo que hablábamos hace rato. Frente a la restricción, la respuesta siempre va a ser un atracón. Y después del atracón, siempre va a haber una conducta compensatoria que me va a llevar otra vez a restringir y otra vez a atracarme. Es, esto es lo que yo te digo, que es respuesta neurobiológica. Esto no pasa en el trastorno por atracón. El trastorno por atracón justo se caracteriza porque no hay conductas compensatorias. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo así para quien sufra de que crea que tiene un trastorno por atracón, busque un buen diagnóstico. Lo primero.
1: Oye, Raquel, y aquí yo creo que por lo que te estoy escuchando, siento
0: que van a surgir bastantes dudas
1: con este tema de los atracones. A mí me está surgiendo esta, ¿cómo podemos identificar esta parte de alimentación intuitiva, de escuchar a mi cuerpo y todo, que sabemos que lógicamente hay días que tengo más hambre que otros, pero se habla mucho hoy en día de saber distinguir entre hambre, entre ansiedad, entre hambre emocional. ¿Cómo aborda la alimentación intuitiva este tema de comer por ansiedad? Si un día me desperté con muchísima hambre y digo, ok, voy a escuchar a mi cuerpo tengo hambre, ya comí, tengo hambre, ya comí, tengo hambre, ya comí. ¿Cuál es esta como delgada línea entre entender que estoy comiendo por un tema emocional, por un tema de ansiedad, o por un tema de que genuinamente
0: tengo hambre? Mira, Isa, yo creo que aquí lo primero, lo primerito que tenemos que hacer es entender que entrar a un camino de alimentación intuitiva es un proceso, y no lo voy a lograr de un día a otro. ¿Por qué? Porque estoy tan cegada en mis elecciones Sí, es, es tan llega un punto en donde sé tan poco de mí porque me la he pasado con reglas y con horarios súper rígidos, ¿no? Que pasar de esta de esta historia crónica de dietas, de restricciones, de todo a una alimentación intuitiva es un proceso que cada quien le va a llevar su propio tiempo, ¿no? Entonces yo no puedo decirle a una persona que viene crónicamente tratada con dietas restrictivas, de un día a otro decirle come intuitiva, porque su intuición lo que le va a decir a esa persona es restringe, no comas pizza, no te comas un pan dulce, no te comas los molletes que se te antojan. Entonces, tenemos que tener como mucho cuidado con esto, es un proceso. Y de hecho hay unos, hay, están como estos 10 principios que Evelyn Fibole nos nos pone en la alimentación intuitiva, que es importante ir siguiendo para quien va a empezar un camino de esto ¿no? Y a mí me encanta porque el primero es, si no me equivoco, rechaza la mentalidad de dieta, ¿no? Y ahí es toda una parte importantísima en la que vamos a tener que trabajar, ¿no? Primero ir limpiando, limpiando cuál es la mentalidad de dieta, porque yo no me voy a escuchar de un día a otro, y eso es lo primero que se quede ahí, que tenemos que tener paciencia, y tenemos que volver a confiar de a poquito en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces yo lo que les recomendaría, si van a entrar a un proceso de alimentación intuitiva, es que vayan con una persona que realmente tenga conocimiento sobre esto, y que pueda ir llevándolos por, el, por estos principios, ¿no? Que algunos van a ser más rápidos y otros van a ser un poquito más lindos. Entonces, esto que tú me preguntas primero, ¿cuál? Pues primero, rechazar la mentalidad dieta. ¿No? Y eso que es, es no hay alimentos prohibidos. No hay un solo alimento prohibido, no hay reglas rígidas, eh, nadie me dice a qué hora comer, ni cuánto comer, ni qué sí comer, ni qué no comer. ¿Sí? Después, no sé si quieras, Isa, que los vayamos, este, como. Eh, ¿Mencionando todos? Sí, claro, claro. Entonces, primero sería rechaza la mentalidad de dieta. Llega a tu casa, tira todas las dietas, tu libro de dietas, deja de hablar de dietas con tus amigas, con tu familia. Si estás yendo con una persona que te va a acompañar en esto, asegúrate que no te va a meter reglas rígidas ni te va a marcar porciones ni cantidades. Aquí voy a hacer un paréntesis depende de cada paciente. Hay pacientes que sí necesitan un poco más de contención porque de verdad están tan desconectados que nunca... Yo tengo pacientes que me dicen, Raquel, yo nunca tengo hambre, pero tampoco nunca me lleno, ¿no? Entonces hay que pasar con, como hay que transitar este primer principio con mucha compasión y sí ayudar un poco a los pacientes para que puedan conectar. Después está honra tu hambre. ¿Esto qué es? Va en contra de todas las dietas. Las nutriólogas lo que dicen, si tienes hambre, toma agua y aguanta. ¿No? Es normal tener hambre. Fui a dar una plática a, una pre a unos chavos de prepa que me decían las niñas, oye, fíjate es que a mí mi nutrióloga me dice que si tengo hambre es normal, que me la aguante. No, a ver, tener hambre es normal, aguantármela, no. ¿No? Entonces honrar tu hambre, come cuando tengas hambre. Y aquí no me importa si es emocional o no es emocional. Porque no vamos a poder distinguirlo de entrada. Para poder distinguirlo tengo que empezar a hacerle caso a mi señalización de come porque mi cuerpo me está pidiendo comida ahorita, ¿sí? Después viene otro principio que es de los más difíciles, que es hacer las paces con la comida, ¿ok? Porque hay mucha gente que dice, yo no me restringo, yo como cada tres horas. Sí, pero comes lo que te dicen en la cantidad que te dicen. Y ahí también hay restricciones, ¿ok? Las, el siguiente principio es retar a la policía de alimentos, y es esta vocecita interna que tenemos súper anclada en nuestra cabeza, que nos dice de qué alimentos sí son buenos y qué alimentos no son buenos. Hay que romper con eso, hay que quitarle el valor a la, a la comida. Este valor moral de bueno y malo tiene que dejar de ser la comida, solo es comida, y lo único que es malo es aquello que te dé alergia o aquello que esté echado a perder, ¿ok? Después sigue, siente tu nivel de, asia, de saciedad, pero a ver, ¿cómo voy a conectar con mi saciedad si no conecto con mi hambre? Es muy difícil sentarme a comer sin hambre y saber cuándo estoy satisfecho, ¿sí? Entonces hay que trabajar en esto y para esto hay un montón de ejercicios que desafortunadamente en este espacio pues no nos da tiempo de trabajar, pero que alguien que sabe trabajar alimentación intuitiva va a saber llevar a las personas por este proceso. ¿OK? Después, el siguiente principio es descubrir el factor de satisfacción. ¿Y qué es esto? Que no es lo mismo estar lleno que estar satisfecho. Yo con un plato de brócoli voy a estar lleno, pero no voy a estar satisfecha. Sin embargo, me puedo comer una quesadilla y quedar satisfecha. ¿Por qué? Porque es lo que en ese momento mi cuerpo quería. ¿Sí? Después, enfrenta tus emociones con amabilidad ¿qué es? es aprender a sentir lo que estoy sintiendo aunque sea incómodo no juzgarme y poderme quedar en esa emoción negativa y aquí es donde entra lo de ser comedores emocionales todos somos comedores emocionales todos ¿cuál es la diferencia entre cuándo es un problema y cuando no? cuando acudir a la comida se vuelve mi única herramienta para lidiar con las emisiones. ¿Ok? Ahí es cuando es un problema. ¿Por qué? Porque en como y engordo no. Porque entonces no atiendo lo que realmente tengo que atender. Siento incomodidad y lo que hago es me voy a comer. Y traslado mi incomodidad a esto que comí. Pero ya no estoy atendiendo el dolor, la tristeza, el enojo, la frustración. Ya no estoy atendiendo eso. ¿Por qué? Porque ya no me pude quedar en mi emisión. Entonces eso es como muy, muy importante. Y cuál el siguiente principio, el nueve, es el movimiento amable, sentir la diferencia entre hacer ejercicio para compensar, para merecerme comer, para modificar mi cuerpo, para castigarme, y el ir a mover mi cuerpo de una manera amable, que sea para festejar que mi cuerpo Puede moverse, para buscar estar fuerte, para buscar tener más movilidad y no para corregir, para moldear. El ejercicio no es para eso. Y bueno, también está en esta parte de lo que es la nutrición compasiva y es este honrar mi salud desde la nutrición, ¿no? Porque lo que como sí importa pero eso no quiere decir que solo puedo comer cierto tipo de alimentos porque solo así voy a ser saludable. Y aquí es donde entra también el respetar gustos, preferencias, cuestiones religiosas, culturales. ¿Ok? Entonces, si ven, no es una sola manera de hacerlo. No es llega y come lo que se te dé la gana y, y esta idea que de repente queda plasmada como es que esta nutrióloga dice que él coma y que coma todo lo que se me dé la gana y que no pare para nada. No, es comer con permiso incondicional de comer, que creo que por ahí me faltó mencionar ese principio que es muy importante. Permiso incondicional de comer. ¿Que, ¿Qué es esto? Come todo sin parar. No, es come lo que se te antoje, honrando tu hambre, escuchando tu saciedad y parando porque sabes que si al rato quieres, puedes volver a comer bien. Eso o cualquier otra cosa que se te antoje, eso es permiso incondicional de comer. Me encantaría aquí preguntarte
1: Raquel, primero que nada, ahorita que acabas de dar estos 10 principios, se me acaban de abrir los ojos de manera impresionante, porque la verdad es que yo sí tenía así de la alimentación intuitiva, que era despertarme un día y decir, ok, hoy vamos a comer de forma intuitiva, ¿qué vamos a hacer?, y por supuesto que honestamente nunca lo he logrado porque yo estuve muy pegada a la cultura de las dietas mucho tiempo y de manera muy honesta y muy, y muy vulnerable, sigo pegada a la cultura de las dietas. Entonces, por supuesto que no se puede de un día para otro. Lo que acabas de decir, me acaba de abrir los ojos, a entender que esto es un proceso que se tiene que llevar de la mano con alguien y tenerlo con mucha compasión. Mi pregunta es, ¿qué podrías decirle, cómo podrías acompañar a alguien que tiene esta como espinita de iniciar un camino hacia la alimentación intuitiva, porque ya está harta hoy está harto de dietas, de contar calorías, de esta desesperación y de esta obsesión con la comida, pero que por supuesto que en un principio va a dar pánico soltarte de estas dietas, soltarte de estas restricciones, y lo digo de manera muy honesta, ahorita que yo lo estoy diciendo, sí me puede a mí causar un poco de ansiedad decir, ok, mañana nos vamos a soltar de todas estas ideas de cantidades, de grupos de alimento, de qué comida sí, qué comida no, de horarios de ejercicio, da miedo soltarte de eso, porque al final de cuentas, y de una manera muy triste y muy vacía, se vuelve tu, tu zona de confort esta parte de estar a dieta, cuando debería ser lo contrario. ¿Cómo podrías acompañar a alguien que tiene miedo de iniciar esta alimentación intuitiva, pero que aún así lo quiere iniciar?
0: Mira, lo primero, yo creo que lo primero que todas las nutriólogas que se dicen que hacen alimentación intuitiva, lo primero que tienen que tener para que puedan enseñarle a su paciente también a contactar con esto es compasión, porque la autocompasión es un principio básico de esto. Tengo que ser muy compasiva, entender que tener miedo es normal, porque como tú dices, pues esto es lo que yo sé que hago para cuidarme, y cuidarme entre comillas porque así nos enseñan, ¿no? Yo lo que trabajo, mira, es muy individual con cada paciente, porque cada paciente trae una historia distinta, ¿no? Pero yo lo primero que hago es hablar esto de la compasión, ¿no? Y de tocar el dolor, porque cuando una paciente llega y te dice, oye, Raquel, yo ya estoy harta de las dietas, pues ya traemos historias muy dolorosas, ¿no? Hablamos de niñas que están desde los ocho años con dietas, que ya pasaron, yo acabo de tener una paciente, este, que ya desde los ocho años empezó, pero ya se puso la banda gástrica, pero ya se hizo una manga gástrica, pero ya tiene bypass gástrico toda su vida con pastillas para bajar de peso, ¿no? Y a final de cuentas el peso que ha perdido ha regresado, ¿no? Y hoy está otra vez donde empezó antes del bypass gástrico, ¿no? Y se siente un fracaso total. Un fracaso total. Y entonces explicar, dar mucha psicoeducación, explicar por qué no puedes mantener un peso muy bajo, ser muy compasiva con estos miedos y este no poder de, de primera instancia, hacer como este recorrido por cuántos alimentos prohibidos tiene una persona. Yo tengo pacientes que me sacan listas de más de 100 alimentos, ¿no? 100 alimentos prohibidos y de los cuales a lo mejor tienen 10 años sin meterse a la boca. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo trabajar esto sin compasión, y sin entender que esta persona tiene mucho miedo, mucho, mucho miedo, ¿no? Y ser muy honesta, porque esto también falta mucho en las consultas de nutrición. Alimentación intuitiva no es la nueva dieta y no es la mejor manera nueva de perder peso. Tenemos que tener muy claro eso. No se trata del peso, se trata de hacer las paces con tu cuerpo y con los alimentos. Más allá de lo que vaya a pasar con el tamaño y la forma de tu cuerpo. Y esto es lo que más trabajo cuesta. Esto es lo que muchas pacientes, hace que muchas pacientes se paren y salgan y digan, esto no es para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú vienes conmigo me dices raquel voy a subir de peso, no sé. Voy a bajar de peso, no sé. Me voy a quedar igual, no sé. No sé porque no he centrado en peso. Y esto es lo que más miedo da porque nos han enseñado que solo manteniendo esta figura este, que, que nos muestran medios de comunicación y redes sociales voy a alcanzar felicidad, amor, salud, de éxito. Entonces, también es trabajar con eso, porque lo que da miedo real no es a subir de peso, lo que da miedo es a perder la promesa que me ha dado la delgadez. ¿Sí? Entonces es algo mucho más profundo que hablar de comida, no y es ir acompañando con mucho respeto a las pacientes y a los pacientes por cada vez hay más, en este proceso de ver cuál es tu miedo real y para qué te ha servido estar tan centrada en peso y en restricción porque esto da un servicio quizá, yo como les digo es como la el consumo de una sustancia no todo es malo, ¿por qué? porque te ha dado un servicio, te ha acompañado, ha sido lo que a lo mejor ha sido una conducta adaptativa que para soltarla yo te tengo que dar herramientas para que ya no tengas esa herramienta que es patológica y que te daña por herramientas que te ayuden a construir una vida desde la paz y el respeto hacia tu cuerpo que, es, que no tiene nada que ver con el peso
1: esto que acabas de decir la esperanza de la delgadez se me hace bien bien importante recuperar esta idea del miedo a ganar peso ¿no? de soltar estas ideas de es que yo iba a ser delgada y si sí voy a bajar estos dos kilos y si tal y si tal Justo en el capítulo que sacamos hace dos semanas hablamos del tema de la gordofobia y si no lo has escuchado te recomendaría que te regreses a escucharlo para que justamente puedas entender de dónde viene este miedo a subir de peso. Raquel, las últimas preguntas que yo tenía anotadas eran como los mitos que existen dentro de la alimentación intuitiva. El primer mito que tenía apuntado es esta parte de, pero es que si yo empiezo a comer de forma intuitiva, todo el día voy a comer azúcar, helado, pizza, voy a comer lo que se me antoja y no voy a parar de comer. Pero creo que durante todo el capítulo ya me explicaste perfecto esta respuesta, que es claro, si tú llevas toda la vida restringiendo estos alimentos, ¿qué va a querer el cuerpo? Pues eso. Yo si hoy decidiera escuchar 100% en mente y decir, ok, Isabel, hoy genuinamente, genuinamente, vamos a comer lo que se nos antoje. Te lo juro por Dios que yo desayunaría, comería, cenaría helado con Nutella.
0: Pero porque, claro, Oye, estoy saliendo bien, de golpe. Y está bien, no le tengan miedo, porque ¿qué creen? Si ¿Sí les va a pasar. Y no pasa nada. Si se lo respetan y conectan con eso y no se juzgan, ¿sí? Y lo hacen desde la compasión y la curiosidad. No juicio, curiosidad. Esto va a pasar y va a ser unos días. Y después esos alimentos que dices helado y Nutella, los vas a tener ahí, no los vas a voltear a ver. Entonces si pasa, ok, está bien. Es como las mamás que me buscan y dicen, Raquel, es que mi hijo solamente quiere comer galletas desde que yo empecé con esto. Ok, déjalo. Pero es que solo va a comer galletas. No, no es cierto. No va a comer puras galletas. Algunos días sí y sobre todo al principio porque son alimentos, él no sabe que va a tener acceso a ellos ahora sí de manera incondicional, ¿no? Entonces sí les va a pasar, sí van a comer mucho de eso que han restringido, pero van a ser unos días y después ya no, pero hay que tener mucha compasión para poder permitirte eso y mirarte con curiosidad y ver qué es lo que pasa en tu cuerpo y en tu ansiedad una vez que te lo permite. Regresamos a la idea de que
1: es un proceso ¿Qué? y poco a poco vamos avanzando con todo esto.
0: Exacto.
1: Me encantaría empezar a cerrar esto, Raquel, con algo que veo muy, muy común hoy en día, que es una falsa idea de nutriólogas que llevan a cabo alimentación intuitiva. Y esto lo digo para que se nos quede a mí y a todas las que nos están escuchando este como foquito rojo, que no todas las nutriólogas que te están vendiendo un plan de alimentación intuitiva es real y es la alimentación intuitiva sana y como debe de ser. Hay muchas nutriólogas que te dicen, conmigo vas a comer intuitivo porque yo te voy a dar un método de puntos. Pues, ¿qué crees? No es un intuitivo intuitivo si tú puedes comer solamente cierto número de cadáxido de Sí, tú vas a decidir en qué punto del día te lo comes, pero hasta ahí. Exacto.
0: Entonces, no. Ya de entrada, cuando se te venden un plan, pues salte corriendo, ¿no? Yo así les digo a mis pacientes, si en algún momento yo te digo que cuándo y cuánto, por favor, salte corriendo a mi consultorio. No, otra vez me regreso a la individualidad de cada quien, hay pacientes que requieren otro tipo de contención y es ahí donde está el emprendimiento que cada una tenemos. Y ya que
1: explicaste todo esto de los pasos, del proceso, de la compasión, como que me queda más claro que la alimentación intuitiva no es solamente una decisión, es a lo que se tiene que trabajar, es una decisión de todos los días, es irlo trabajando. Y sí, es muy importante, como decía Raquel hace rato, puede ser que los primeros días solamente comas gansitos y papas, porque claro que es lo que se te va a antojar. Pues sí pero es irlo trabajando y ir recuperando estas señales y soltar esta presión de que la alimentación la tengo que controlar porque entonces el cuerpo y entonces tal. Creo que cuando aprendemos a soltar el miedo a subir de peso, cuando aprendemos a soltar el miedo de, de tener este control infinito sobre el cuerpo, nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas que estamos dejando por escuchar y respetar este miedo, ya sean planes, ya sean actividades, ya sea toda la ansiedad que hay detrás de este control. Y quiero, justo antes de despedirnos, que hagas un ejercicio de preguntarte a ti misma o a ti mismo cuánto tiempo piensas en comida, cuánto tiempo piensas en qué comiste, en qué no comiste, en porciones, en cantidades. Y honestamente, vamos a quitar el tema económico. Déjate cuánto has gastado económicamente. ¿Cuánto tiempo has gastado con esta lucha? ¿Qué dirías si te digo que hay una opción de ya no vivir así? Es esta opción, pero llévalo de la mano con alguien que sí sepa, que sea genuinamente alguien que está interesado por esta conexión y no por un tema de bajar de peso ni por un plan alimenticio.
0: Sí, y chicas, a todos los que nos están escuchando, otra vez les recuerdo que es un proceso, pero que creen, da miedo, sí, pero que creen, vale muchísimo la pena. Vale mucho la pena, porque al final de cuentas, nunca vas a lograr mantener ese peso bajo que tú estás deseando, que tu cuerpo no puede estar ahí y al mismo tiempo vivir en paz y sacar tu máximo potencial para vivir tu vida. Esto quita mucho tiempo, quita mucha energía. Se vuelve de tal forma que todo gira alrededor de eso y no me queda atención, fuerza ni energía para otra cosa.
1: Suena horrible lo que estás diciendo, pero esto es completamente real. Suena crudo, pero... Si no soltamos esta parte de las culturas de las dietas, hay tanto que nos estamos perdiendo. Y tristemente, aunque nos quedemos aferrados a la cultura de la dieta, ese peso que sueñas, esos cinco kilos menos que sueñas, las dietas no sirven, probablemente nunca van a llegar. Aceptemos este duelo, vivamos este duelo de que esta esperanza de delgadez no va a llegar y aprendamos a ser libres y soltar
0: esto. Me encanta que cierres con esas palabras. Te voy a recomendar un libro que seguro ya leíste, si no lealo, que se llama El mito de la belleza de Naomi Wolf. Es, es de verdad, lo empiezas a leer y no lo puedes soltar. Raquel,
1: no sabes de verdad cómo agradezco esta conversación. Espero que las que estén escuchando esto afuera, por lo menos se les pueda mover ciertas espinitas de esta alimentación intuitiva. Sería muy hipócrita de mi parte si hoy me siento aquí enfrente de este micrófono y les digo que yo como de, de esta manera. ¿No? Pero después de este capítulo sí me queda muy claro que por lo menos quiero iniciar este proceso para ir a acercarme cada vez a la conexión con mi cuerpo y cada vez poder ser más libre, como dije hace rato con este tema. Raquel, antes de irnos, me encantaría por favor que nos dejaras tus redes. Tienes un contenido precioso, por si las que nos están escuchando quieren adentrarse todavía más en el tema o incluso tomar una consulta contigo para este tema de la alimentación intuitiva que te puedan encontrar.
0: Muchísimas gracias. Isa. Claro que sí, en Instagram me encuentran como Raquel Raji, guión bajo Pues te lo agradezco una vez más, Raquel.
1: Gracias a todas las que nos están escuchando y nos vemos en dos semanas en el siguiente miércoles inadecuadas.
0: Muchas gracias a ti, Isa. Un abrazo fuerte y un abrazo para todas las que nos escuchan.